0: Mä olen ollut uskossa kohta 40 vuotta. Jumala arvosta ensi kesänä tulee. Ja usein mä johdatusta omaa elämääni. Ja silloin vuosina kun mä tuli usko ja tota, muutama vuosi siitä sitten yllätys, yllätys, tytö kiinnostamaan mua. Ja, ja, ja sitten mä aloin rukoilemaan itselleni vaimoa. Se oli itse asiassa monen vuoden projekti. Mä aloitin niin aikaisin, varmaan 500-vuotiaana. Ja niinhän sitten kävi, että nykyisen vaimoni Virpin kanssa tavattiin ja ensin seurakunnan nuorisokuorossa ja sitten myöhemmin oltiin samassa lauluryhmässä, jota me olin vetämässä. Ja sitten me aloittiin seurustelemaan ja koko ajan me sen aikaa rukoiltiin sitä, että, että mikä on Jumalan tahto, onko se mahdollinen avioitumisen suhteen. Meillä oli siinä joku, joku tietty ristiriita tai en viittinyt sitä avata, koska se vie omaa aikansa, mutta joka tapauksessa se, se pohditutti kovasti. Itse mä toivon selkeää ilmestystä, syvää varmuutta siitä asiasta, mutta sellaista mä en koskaan siitä saanut, sellaista varmuutta kuin mä odotin. Mä olisin halunnut jättää vaimon valinnan Jumalan vastuulle. Sitten mä olisin voinut myöhemmin syytellä Jumalaa, että vähän niin kuin Aadam, että no vaimo, jonka minulle annoit, mutta Jumala ei antanut mulle sitä mahdollisuutta. No hei, näin jälkeenpäin mä voin oikeasti todeta sen, että hän kyllä vastasi ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Ei välttämättä sillä tavalla kuin minä ajattelin tai odotin, mutta ehdottomasti nyt mä voisin sanoa parhaalla tavalla. Äh, kun mä tosiaan reilu parikymppisenä sitten uudistuin vielä uskossani, kun semmoisen läheisemmän suhteen Jumalan kanssa, niin mä lupasin Herralle, että mä olen valmis menemään vaikka Kiinaan asti lähetystyöhön niin mä sitten tosiaan jouduin kokonaisvaltaiseen pyhityskouluun. En päässyt Kiinaan, vaan avioliitoksi kutsuttuun kouluun, ja sitä kutsutaan myös perheelämäksi. Ja sitten varsin pian herra meitä kolmella poikalapsella. Eli vanhemman ollessa vielä alle kolmivuotias, niin syntyi sitten kolmas poika. Myöhemmin saatiin vielä tytär ja poika, ja tämä tytär on nyt siis tulossa Suomeen. Okei. Suhde mun vaimoon elämäni läheisimpänä ihmissuhteena sekä suhde lapsiin, niin se on ollut elämää isoilla kirjaimilla. Mä käytän kohta semmoista aika voimakasta kielikuvaa, mutta se va- ne on ollut niin, no, mä voimakkaasti koen asioita ja tunnen asioita ja se parhaiten kuvaa sitä, mitä, miltä musta on tuntunut. Se on ollut välillä taivaallista. Ja välillä se on ollut ihan helvetillistä. Mä voin niin lainata uskon uskonsisarini sanoja, että olen tuntenut eläväni. Mutta sitten kuitenkin kaikesta tästä, tähän asti koetusta, niin mä voin todeta, että se on ollut suurta Jumalan armoa, että mun elämänpolku on ollut tällainen. Mä oon ollut läpivalaisussa monta kertaa mun motiiveja. Mun tapaa toimia, mun ajatteluani, arvojani, uskon perustuksia on koeteltu. Usein se koetus ja totuus on osoittanut, että mä en läpäisi sitä. Ja ei ole jäänyt mitään muuta kuin Jumalan armo. Se ei ole ei mitään muuta kuin se on nimenomaan Jumalan armo. Se on, se, on se on ihan ykkösjuttu. Ja ymmärrys oman vanhan luonnon turmeltuneisuudesta se on kasvanut, mutta sitten onneksi myös mun vaimoni ja lapseni ja ennen muuta Jumala on osoittanut armoa mua kohtaan yleenpalttisesti, kun mä oon tunnistaa ja tunnustaa ja pyytää syntiäni anteeksi, väärää käytöstäni anteeksi. Eli mä voin vain todeta nyt kun katson, että Jumalalla on ollut suunnitelma munkin varalle. Hän on antanut selkeät, hän antoi selkeät raamit, hän on antanut ne sanassaan siitä, miten elää. Ja niiden raamien sisällä on voinut liikkua aika vapaasti, tehdä päätöksiä ja valintoja, ja Jumala on myös kunnioittanut niitä valintoja ja päätöksiä. Mä ymmärrän niin, että Jumala haluaa johdattaa meitä kokonaisvaltaisesti, ja hän myös haluaa muuttaa meitä. Hänen tahtonsa on se, että me ollaan hänen todistajiaan tässä maailmassa. Mutta muistetaan se, että todistus on muutakin kuin sanoja. Se on paljon enemmän kuin meidän sanat. Se on meidän tekoja. Se on meidän valintoja. Se on meidän arvomme. Se on meidän puheemme. Se on meidän kanssa käyminen ihmisten kanssa. Meidän todistuks on sitä, mitä me olemme, ei niinkään paljon sitä, kuin mitä me sanotaan. Ja siihen, mitä me ollaan, vaikuttaa se, mitä on meidän sydämessä sisimmässä. Mä Seuraavaksi koitan demonstroida edellä kertomaani kehon kielellä. Mä uskon Jeesukseen. Mä oon saanut Jeesukselta synnit anteeksi. Mulla on nyt rauha sisimmässä. Mä tiedän, että Jeesus haluaa sulle tätä samaa. Hei, tiedätkö mitä? Mä uskon Jeesukseen. Mä oon saanut Jeesulta kaikki mun synnit anteeksi. Mulla on rauha sisimmässä. Ja mä tiedän, että Jeesus haluaa sulle tätä ihan samaa. No, tämä on hieman jotain sitä samaa, jota mä olen kokenut omassa elämässäni. Mulla on ollut vaihe elämässä, että olen ikään kuin suorittanut Jumalan tahtoa elämässäni, yrittänyt sitä. Sydän ei ollut vielä aidosti muuttunut, mutta sitten kun Herra sitä on muuttanut, niin sitten se on tullut vähän erilainen aitous. Jotta me voitaisiin elää aidosti ja muuttua, tarkoittaa se sitä, että sydän tulee muuttua. Ja jotta sydän voi muuttua, niin on tärkeää, että me ollaan yhteydessä sydämen muuttajaan. Jumalaan ja asiant, sydämen asiantuntijaan Jumalaan. Mä en tarkoita sellaista jotain hankalaa viritystä jotain, että pitää olla joku hirveä jotenkin semmoinen, että ikään kuin yhteys Jumalan kanssa vaatisi sellaisen tietyn, tietyn fiiliksi tuntee, ja tunteen sit, ja sitten sit, sit se yhteys toimii. Mä haluan jotenkin jakaa sen kokemuksen, minkä sain tuossa alkuviikosta, kun mä kuuntelin David Wilkersonin raamatutuntija. Hän pusu, puhu, pusu, puhui Jeesuksen veren voimasta ja kuinka Jeesuksen veren kautta me voidaan voittaa synti ja synnin valta ja saatanan valta meidän elämässä. Siitä, kuinka Jeesuksen veressä on vahva turva ja voima meidän elämää. Hän käytti esimerkkinä siitä, yhtenä esimerkkinä kahta juutalaista perhettä Egyptistä. Esikoisten surmaamisen yönä. Mä kerron sen tässä teille. Taustaksi niille, joille tämä tapahtuma ei ole entuudestaan tuttu, niin se löytyy toisen Mooseksen kirjan luvusta 12. Eli Jumalan käskystä Mooses oli käynyt Faaron luona useita kertoja velensä Aaronin toimissa puhemiehenä. He pyysivät, että kansa pääsisi palvelemaan Jumalaa erämaahan. No tuohon pyyntöön sitten Faara ei suostunut ja siitä seurauksena sitten Jumala antoi tuomioita erilaisia vitsauksia, erilaisten vitsausten kohdata Egyptin maata. Ja viimeisin vitsaus oli Angarin ja se koski kaikkia esikoisia. Itse asiassa kaikkia, myös niin egyptiläisten esikoisia kuin periaatteessa myös israilaisten esikoisiakin. Eli Herra sanoi surmaamansa kaikki esikoiset egyptissä rangaistuksena egyptin epäjumalista. Mutta sitten Israelin kansalle Jumala antoi ohjeet, kuinka välttyä tuolta esikoisen surmalta ja kuolemalta. Hän antoi sen Mooseksen kautta, luetaan siitä. Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa, tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheisäntä itsellen, itsellensä karitsan. Yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli. Lampaista tai vuohista se ottakaa. Ja pitäkää se tallella neljänteentosta päivään tätä kuuta. Silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltähämärissä. Ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt sillä molemmat pihtipielet ja ovenpäällisen niissä toloissa, joissa he sitä syövät. No se lihaa tuli syödä silloin samana iltana, samana yönä, kokonaan kypsänä tulessa paistettuna, päineen sorkkineen sisälmyksineen. Se piti paistaa. Sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette. Sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Eli pieni suloinen karitsa oli sillä perheessä neljän päivän alaa ajan. Siihen varmaan jo lapset ainakin kerkes kiintymään. Mutta joka tapauksessa karitse kuitenkin se teurastettiin. Sen verta siveltiin pieliin, oven pieliin ulkopuolelle. Ja niin kuin tuo teksti sitten sanoi, niin veri on merkkinä suojelukseksi, niin ettei rangaistus kohtaa talon sisällä olevaa perhettä ja esikoista. No, kuvitellaan tähän kohtaan kaksi Israelilaista perhettä. Molemmissa on esikoispoika ja sitten poika kysyy isältä, että onko kaikki hyvin? Miten mulle käy tänä yönä? No ensimmäisen perheisää isää vastaa, että hei kaikki on hyvin. Me ollaan tehty juuri niin kuin Moses sääti antoi ohjeet meille. Ei meillä ole mitään hätää. Juhlitaan ja syödään yhdessä. Kohta me päästään vapauteen Ekyptin orjuudesta. Saan syödä karitsaa. Ja niin siinä perheessä on ilo ylimmillään. Siellä juhlitaan vapautusta. Siellä juhlitaan, juhlitaan sitä, että kaikki on hyvin. Ja kohta päästään vapaaksi orjuudesta. No, toisessa juutalaisperheessä sama juttu. Esikoispoikka kysyy. Onko kaikki hyvin? Miten mulle käy tänä yönä? No, Tämä isä on tehnyt ihan samalla tavalla valmistelut kuin sen toisenkin perheen isä. Mutta hän on mielessään epävarma siitä, mikä on lopputulos. Hän sanoo, että kaikki on kyllä tehty Mooseksen antamien säädösten ohjeiden mukaan, mutta en mä kyllä oikeastaan yhtään varma, että miten se käy toivottavasti käy hyvin. Tämä on, on, on vakava paikka. No millaiset reaktiot saa aikaan tuossa perheessä? No varmaan pääsiäislammasta ei syödäkään iloisissa merkeissä. Enemmänkin se voi tuntua vain sitkeältä ja pitäisi tämäkin vielä syödä tässä. Ei, ole yhtään, ei yhtään nälätä, kun pelottaa ahistaa. Miten käy? Nyt tässä kohtaa voisi kysyä, että no, mitenkä, minkä perheen esikoinen pelastuu? Molemmissa on tehty samalla tavalla. Toissa perheessä juhlitaan iloisesti ja toissa perheessä ei ehkä niinkään olla epävarmoja siitä. Mitäs vastaat? Saa ihan että tietoa tai arvosta kun molemmat käyvät. Sieltä Päivi vastaa, että molemmissa eli molemmissa perheissä esikoinen pelastuu. Niin, miksi? Eli Jumala luvannut sanassaan mitä? Joo, eli Jumala oli luvannut, että kun laittaa sitä verta sinne oven, pihtipieliin sinne oven karmeihin, niin tota, silloin pelastuu. Se oli, niin, se oli niin ja aamen. Eli oli sen pelastuksen merkin sen veren, veren sisäpuolella. Pääsiäislammas ja tuo veri, se on esikuva Jeesuksen antamasta uhrista ja elämästä. Hän on vuodattanut verensä meidän syntiemme tähden, meidän syntien sovitukseksi. Ja Jeesuksen veri on ja se tulee olemaan merkkinä meidän elämässämme siitä, että me säästytään Jumalan langettamalta synnin tuomiolta, niistä Egyptin epäjumalista. Se tuomio ei kohtaa meitä, huolimatta siitä, miltä meistä tuntuu. Me saadaan olla vapaita siitä tuomiosta. Se on voimakas muistutus meille siitä, että Jeesuksen veressä on voima. Kun me turvetaan Jeesukseen, niin meissä on se Jeesuksen veren merkki. Jumalan tuomio menee ohi. Annetaan se vaikuttaa meihin, annetaan se julistaa meille sovitusta, meidän omaa ja toisten elämää. Kun me langetaan, kun vihonnin kiusaa meitä ja syyttää, niin vedotaan Jeesuksen vereen. Hei, mun sydämen oven pielissä, siellä on Jeesuksen veren merkki. Se riittää, vaikka musta nyt tuntuu tosi kurjalta, musta tuntuu tosi pahalta, mutta tähän veren merkkiin, tähän vereen mä luottaa. Se riittää ja se kestää. Ja sitten mä voin myös elää ja omistaa Jeesuksen antamat lupaukset itselle. niin siellä perusteella, että musta on se Jeesuksen veren merkki, mä saan siihen luottaa. Mun ei tarvi ansaita yhtään mitään niin, että siitä Jeesuksen verestä siitä tulee voima, käyttövoima meidän elämää. Annetaan se hyödyttää meitä. Ei niin, että me oltaisiin ikään kuin epävarmoja koko ajan, että riittääköhän se, riittääköhän se, riittääköhän se. Se riittää. Se ihan varmasti riittää. Se voi ihan varmasti tukeutua, siihen voi ihan varmasti nojautua ihan täysin voimin. Siinä on lupaus syntiä anteeksi antamuksesta. Siinä on lupaus pyhästä hengestä. Siinä on lupaus armolahjoista. Siinä on lupaus siitä, että meille on lahjoitettu Kristuksessa kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, niin on tämä totuus, missä enemmän ja enemmän sijaa, että se toisi rauhaa ja luottamusta meidän elämään. Siitäkin huolimatta on ne meidän omat elämäolosuhteet mitkä tahansa. Se on ihan selvä, kun meitä koetellaan, niin silloin meidän perustuksia ravistellaan ja silloin kysytään sitä, että missä se mun turva on. Jos se on Jeesuksen veressä, se on sinun ulkopuolellasi, ikään kuin sinun ulkopuolellasi siinä suhteessa, se ei ole sinun teostakin, vaan se on luottamusta hänen, niin sinä olet turvassa. No jos vastaavasti me ei voida levätä siinä Jeesuksen veressä, niin se tuo meidän elämään epävarmuutta, ilottomuutta. Siitäkin huolimatta, että me ollaan pelastettu. Me ollaan osallisia lupauksista silloinkin, vaikka meistä ei siltä tuntuisi, kun me halutaan Jeesukseen turvat. No Jumalan sanalla on kovasti vaikutusta meidän elämään. Sananlaskusana on. Tämä on esimerkiksi, mä kävelen Ne seuraavat sanat, minkä mä menen kohta tuossa lukea, niin ne on, ne on isän sanoja pojalleen. Sanoja, joiden on tarkoitus tuoda elämää. Varjella antaa viisautta ja ymmärrystä. Niiden tarkoitus on varjella pahoilta teiltä, antaa selvyyttä elämään ja johdattaa. Älköt ne väistykö silmistäsi, kätkenne sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumillensa. Yli kaiken varottavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Eli isä puhuu pojalleen, hän haluaa hyvää lapselleen. Kehotus on ottaa ohjeet todesta, antaa niiden vaikuttaa sisimmässä. Ja sanat on elämä, ne on lääke suorastaan keholle. Ja sitten kehotus on myös varilla sydäntä, koska se on elämän keskus. Näistä voi kyllä sanoa, että nämä on niin Jumalan sanoja meille, hänen lapsilleen ja hänen lapsinaan. Hän on antanut sanansa, hän on antanut ohjeensa, että niitä noudatettaisiin ja että ne koituisi meidän parhaaksi. Ne koitus meidän elämäksi. Muistetaan tämä, ruokitaan meidän sisintä mieltä hänen tahtonsa mukaisilla ajatuksilla ja pyrkimyksillä. Usein me odotetaan, tai minä ainakin itse olen usein odottanut, että Jumala puhuisi selkeämmin, johdattaisi selkeämmin. Mutta hän on tosi paljon puhunut jo sanassaan raamatussa. Hän on antanut sieltä paljon meidän elämään jo periaatteita, jonka perustalla me voidaan tehdä valintoja. No, Jumalan tason seuraaminen ei ole pelkkiä periaatteita tai hänen suunnitelmessaan se ei ole pelkkiä ohjeita, se on myös muuta. Kysymys on suhteesta. Voisin tässä kohtaa kysyä, että tiedätkö vai tunnetko Jeesuksen, kuinka moni teistä tietää Suomen tasavallan presidentin, Saulin, niimistön. No kaikenhän tässä tietysti viittaa. On muuten kiva nähdä, että joku ei viittaisi. <tosimus> Hyvä Mikkokin viittasi. Ei me huonosti ollenkaan. Mutta hei, kuinka moni tuntee Suomen tasavallan presidentin Saulin niinistön. Tarkoitan tässä nyt tuntemisella sitä, että tietää ja tuntee hänet paremmin. Tietää hänen... No en, 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 en rupea jakaa tätä paremmin. Kyllä mä uskon, että ymmärrätte. Kuinka moni tuntee Saulin? Äsken viittasi kaikki. Nyt, nyt ei kukaan myönnä tunteva Saulia. Okei. Okay. Jotta voisit tuntea hänet paremmin, se tarkoittaa sitä, että sinulla pitäisi olla läheisempi suhde hänen kanssaan. Voisit vaihtaa ajatuksia ja kommunikoida. No, Suomessa on varmaan tilanne, että Jeesuksen, Kristuksen tietää todennäköisesti lähes kaikki. Varmaan lähes yhtä moni kuin presidentti Sauli Niinistön. Mutta sitten kuinka moni tuntee hänet? No, hän nousi vuorelle ja kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi, ja he menivät hänen tykönsä. Niin hän asetti 12 olemaan kanssansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan. Ja heillä oli oleva valta aja ulos riivaajia. Minua itteeni on usein puhutellut ja puhuttelee tuo edellä oleva raamatun paikka. Tämä raamatun paikka puhuu siitä, osaltaan siitä tuntemisen, mitenkä tulla tuntemaan Jeesusta. Mun mielestä tämä raamatun paikka myös hyvin osaltaan kuvaa, millainen on opetuslapsia, se miten meistä tulee opetuslapsia tai miten opetuslapsia tuloa. Siinä on niin lyhyesti sanottu se, miten Jeesus teki opetuslapsia. Eli Jeesus kutsui luoksensa ne miehet, jotka hän itse tahtoi. Nuo opetuslapset eivät itse valinneet tulla, eivät valinneet sitä, että heidät tulisi kutsutuiksi, vaan Jeesus teki sen valinnan. Jeesus teki aloitteen. Toisaalta sitten, kun heidät oli kutsuttu, he vastasivat myöntävästi siihen kutsuun. He menivät sitten Jeesuksen luoksen kun heille oli kutsuttu olisivat he voineet jättää noudattamatta sitä kutsua. No opetusopistajat eivät vielä tuntenut Jeesusta, he tiesivät Jeesuksen, mutta he ei tuntenut vielä häntä. Jeesus saattoi olla heille hieman etäinen, kenties outokin mies ja profeetta. No tästä tulee montakin sovellusta tähän meidän aikaan. Ensinnäkin tärkein. Tiedätkö ainoastaan Jeesuksen vai tunnetko hänet paremmin? Kuka ihminen ei voi tulla tuntemaan Jeesusta, jollei, hän et ensin, jollei Jeesus ensin kutsu luokseen? No kun tuon kutsu Jeesus tekee sitten sanansa eli raamatun ilmoituksen kautta, toisten ihmisten kertoman ja todistuksen kautta, Raamattu sanoo, kuinka usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jos sä nyt, tässä ja nyt ymmärrät, kohdalla se, että Jeesus kutsuu sinua, Jos sä ymmärrät, että olet syntinen ihminen ja tarvitset pelastusta, vapautusta synneistä, niin nyt, nyt on se hetki, jolloin Jeesus kutsuu sua. Nyt on se hetki, jolloin sä voit vastata Jeesukselle. Kyllä. Sä voit juuri nyt tulla Jeesuksen luokse. Sä voit nyt heti rukoilla joko mielessäsi tai ääneen toistain. Eli mä rukoilen itse tässä edellä ja sä voit rukoilla minun perässä. Jeesus, mä ymmärrän olevani syntinen ihminen. Mä uskon sen, että saat oot kuollut mun syntieni tähden. Anna mulle mun syntini anteeksi. Tule mun elämäni Herraksi. Kiitos, että mä saan nyt olla sun omasi. Jos sä rukoilit tämän rukouksenne, niin tiedä se, että se rukous on kuultu. Sä saat uskoa syntisi anteeksi. Sä saat uskoa sen, että sä oot nyt Jeesuksen oma. Toiseksi mä kehotan, että hakeudu sellaisten ihmisten yhteyteen, jotka haluaa seurata Jeesusta. Voit tietysti olla myös minun tai johonkin meistä täällä esillä olleista ihmisistä yhteydessä. Me halutaan auttaa sinua uskossa eteenpäin. No, toimiva suhde tarvitsee sitten vaalimista. Toinen asia, mikä tuosta Markuksen evankeliumin kohdasta, mikä äsken aikaisemmin luin, nousee, niin se on se, että Jumala, Jeesus, luo suhteen ihmiseen hänen kanssaan on vietetty aika, se saa aikaa meissä muutosta. Jeesus on luvannut olla meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti. No miten me voitaisiin osaltamme olla vaalimassa sitä suhdetta? Mä laitoin tähän kolme konkreettista tapaa toimia, jotka osaltaan luo niitä puitteita, joissa me voidaan kohdata Jeesus. Jumalahan on suvereen ja hän voi toimia. Näidenkin mun kertomia asioiden yli, mutta toisaalta on hyvä luoda sellaisia rutiineja, jotka mahdollistaa Jumalan ja Jeesuksen kohtaamisen. Ensinnäkin luetaan hänestä, lue hänestä. Tutkitaan sitä, mitä hän on opettanut, kuunnellaan sitä, mitä hän on opettanut, kysytään, kyse alaistetaan meidän omaa ajattelua. Suhteessa raamattuun. Kaikkeen tähän me löydetään perustan raamatusta. Tiesitkö sitä, että antiikin ajalta on vaikea löytää toista oppia, joka olisi välittynyt meille yhtä tiiviinä ja yhtä alkuperäisinä kuin Jeesuksen oppi? Toiseksi, niin keskustellaan Jeesuksen kanssa, eli rukoillaan. Tällä viikolla Virpi Vaimonin hän luki mulle Reijo Telarannan blogin Tyhjän tuolin rukouskoulu. Mä suosittelen sitä sulle luettavaksi. Se osoite löytyy siitä läärpäkeestä. Se on rei, reijo sivustolla reijotelarantta.fi. Se on hyvä konkreettinen mieleenpainuva tapa mitenkä Mitenkä voi esimerkiksi rukoilla? Antaa hyviä eväitä siihen. En sitä nyt tässä käy toistaan. Sitten se, että ollaan aidossa vuorovaikutuksessa toisten uskovien kanssa. Aidossa vuorovaikutuksessa. Jaetaan, jaetaan elämän ilot, haasteet, rukoillaan toistemme puolesta. Opetellaan käyttämään niitä armolahjuja, jotka Jeesus on meille jo lahjoittanut. Koska sen Jeesuksen veren merkin kautta, Jeesuksen veren kautta hän on lahjoittanut meille armolahjoja. No, kolmas asia, joka nousee tuosta Markuksen evankeliumin kohdasta, niin on se, että Jeesus asetti opetushapista olemaan kansansa. Eli hän varusti ja opetti heitä, jonka jälkeen hän sitten lähetti heidät. Ja niin he saivat sitten olla rakentamassa Jumalan valtakuntaa, olla vapauttamassa ihmisiä synnin ja pahan vallasta. Myöhemmin Pietarista ja Johanneksesta sanotaan näin. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät. Tässä on helppo samaistaa Johanneksia ja Pietariin. Ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Eli Pietari ja Johannes, niin kuin muutkin opetuslapset, seurasivat Jeesuksen elämää ihan sillä arjen keskellä. He kuuntelivat hänen opetuksiaan Jumalan valtakunnasta, sen perusteista ja lainalaisuuksista. He saivat nähdä, kuinka Jeesus kohtasi ihmisiä, palveli, puhui heille ja heillä itsellään, itselleen muodostui suhde Jeesuksen kanssa. Ei vain hänen oppiinsa, tai vain hänen oppiaan he eivät oppineet ainoastaan. Jeesuksesta ja hänen opetuksestaan tuli heidän elämänsä, heidän oma uskonsa ja elämänsä ohje. Ja he ei ainoastaan vain sitten omaksunut sitä oppia, he ei ainoastaan säilyttänyt opetusta ja näkemyksiä, vaan he siis alkoi välittämään sitä muille Eli Jeesuksen tehtävä oli tehdä opetuslapsia, jotka olivat valmiita jatkamaan hänen työtään ja tekemään taas opetuslapsia. Eli hän antaa meillekin tässä mallin. Eli meidän tehtävän on elää todeksi Jeesuksen opetuksia ja jakaa niitä eteenpäin. Ja meidän tehtävä auttaa toisiakin kasvamaan Jeesuksen opetuslapseksi. No tässä tehtävässä meillä on voimakas auttaja, siitä me ei voitaisi selvitäkään yksin. Mä niin uskon näin, että opetuslapset oli maailman aikakauden parhaassa raamattu koulussa, kun ne seurasi Jeesusta sen noin kolmen vuoden ajan, Jeesus antoi aikaansa, Jeesus jakoi elämäänsä, palvelutehtäväänsä ja arjen haasteita heidän kanssaan. Hän antoi hyvin käytännön läheisen ja elävän mallin siitä, kuinka jakaa evankeliumia. Kuinka julistaa hyvää uutista Jumalan valtakunnasta. Tuommoinen tiedollinen, kokemuksellinen varustaminen ja väittäisin, että täydellinen opettaja, ei kuitenkaan riittänyt saamaan opetuslapsia Kökeneväksi täyttämään sitä tehtäväänsä. Muistatte varmaan, mitä tapahtui, kun Jeesus oli kuollut. Opetuslapset oli ihan pissasukassa, suljettuivien ovien takaa. Ei ollut puhetta, että ne olisi lähtenyt yhtään ketään ja mitään opetuslapseuttamaan. Tarvittiin tarvittiin Jeesuksen ylösnousemus toki. He näkivät Jeesuksen. Jeesus ilmestyi heille Jeesus nousi ylös taivaaseen ja lupasi lähettää heille voiman korkeudesta. Ja he ei lähtenyt liikkeelle ennen kuin he tuon voiman sai. Eli tuli helluntai, pyöhängen vuodatus. Ja siitä eteenpäin Jeesuksen henki alkoi vaikuttamaan heissä. henki muistutti niistä Jeesuksen opetuksista. He alkoivat elää elämäänsä Jeesuksen voimassa. Pyhängen voimassa. Ja Paavali, mun mielestä hyvin kuvaa sitä kalattalaiskirjassa, mitä se on. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minua edestäni. Eli me voidaan Pyhänkin voimassa elää Jeesuksessa ja Hän elää meissä. Me voidaan kasvaa Jeesuksen opetuslapsina. Ja me voidaan olla kasvattamassa myös toisia opetuslapsiksi. Mä koen, että opetuslapseuttaminen, opetuslapsena eläminen ja opetuslapsiksi kasvaminen, niin se ontuu meidän seurakunnassa. Mutta me ei valitettavasti ole aika asian kanssa yksi. Se on monessa seurakunnassa ongelma. No raamatusta mä tiedän sen, että Jumala haluaa opettaa meitä. Tekemään kaikista kansoista, ihmisistä, hänen opetuslapsiaan. Tähän hän kutsuu meitä niin yksilönä kuin seurakuntanakin. Opetuslapseissa ei ole vain joku pikainen muutaman viikon kurssi. Se on tulemista Jeesuksen luokse. Hänen pelastettavakseen se on se ykkösaskel tietysti siinä. No se on elämää sitten Jeesuksen kanssa. Se on kasvamista, oppimista, se on myös opettamista, se on aitoon vuorovaikutukseen perustuvaa, perustuvaa asioiden jakamista. Se on sitoutumista Kristuksen oppiin, se on sitoutumista tilivelvollisuuteen suhteessa toiseen kristittyyn, se on sitoutumista olemaan Jeesuksen todistaja. Omalla persoonallaan, kukin omalla paikallaan ja kukin omalla vaikutusalallaan. Rukoillaan sitä, että Jumalan suunnitelma saa kirkastua meille. Rukoillaan sitä, että hänen tahtonsa saa toteutua ihan täysimääräisesti. Rukoillaan sitä, että se Jeesuksen veren merkki, se vaikutus saa vaikuttaa meissä niin, että me ei eletä tavallaan niin kuin sille himmaillen, vaan että... Me voidaan ihan täysin painoisesti nojata siihen ja omistaa itselleemme ne Jumalan lupaukset, mitkä hän on meille sanassa antanut. Rukoillaan sitä, että me voidaan olla hänen opetuslapsiaan. Rukoillaan sitä, että me voitaisiin olla tekemässä opetuslapsia. Nyt tehdään sitä, mitä tässä kehoita. Rakas taivaallinen Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, kiitos, että me saadaan olla tässä hetkessä. Kiitos Jeesus sinun verestäsi, vuodotetusta verestä, sovintoverestä ja kiitos, että se puhuu meille hyvää. Oikein pyydetään sitä, että sä saat sen meille kirkastaa enenevässä määrin. Herran, että me voidaan laskea täysi luottamuksemme Jeesus sun veresi niin, että... Yksikään ei täältä tänä iltana, joka on täällä paikan päällä tai kuulolla, ei tarvitse lähteä raskautettuna, vaan voi lähteä iloiten, sydämestään iloiten siinä, että me saa olla vapaa. Me saa olla puhdistettu ja sun veressä on voima ja mussa on veren merkki, Jeesuksen veren merkki, joka on, vapauttaa mut, ja on vapauttanut mut, ja vapauttanut ja antaa mulle voiman tähän elämään. Ja silloinkin, kun me langetaan, niin Jeesus pyydetään oikein sitä, että me tullaan nopeasti sinun luoksesi. Ei niin kuin odoteta, vaan nopeasti tullaan sun luoksesi ja voidaan luottaa siihen, että Jeesus, meissä on sun verenmerkki ja sun veresi kaikista vääryydestä. Pyydetään sitä, että me voidaan luottaa sinun Jeesus niin, että ä, halutaan omistaa ne lupaukset, mitkä sä oot sanassasi meille luvannut. Omistaa itsellemme myös ne armolahjat, mitkä sä oot meille luvannut. Omistaa itsellemme myös se tehtävä, että me ollaan arvollisia olemaan sun todistajasi. Sä oot antanut sen tehtävän meille, Herra, niin että me voidaan täyttää se iloiten, ei ahdistuneena, ei raskaan mielin vaan, Herra, iloita ja kaikkemme sulle antaen. Pyydetään sitä, että sä saat enemmän tilaa meissä, meidän sydämissä, meidän ajatuksissa, enemmän tilaa meidän ajan käytössä, Herra. Tapahtukoon sinun tahtosi, tulkoon sun valtakuntasi, Herra. Kiitos, että sä annat meille Paljon suuremman ilon kuin tämä maailma ikinä voi tarjota, Herra. Anna meidän nähdä roskaksi se, mikä on roskaa, Herra. Ja anna meidän nähdä aarteiksi se, mikä on todellista aaretta Herra. Pyydetään sitä, että poistat silmälaput, Herra. Poistat, Herra, ikään kuin sellaisen verhon niin, että me voitaisiin nähdä kirkkaasti, Herra. Tapahtukoon sun tahtosi, Isä Jeesuksen nimessä, Herra. Kiitos, että sä olet täällä meidän kanssamme, Herra. Kiitos, että sä olet kotona niiden kanssa, jotka täällä seuraavat, Herra. Kiitos, että sä olet ihan kaikkien Jumala ja mahtava Jumala. Kiitos ylistys sun pyhälle nimellesi. Kiitos, että me saadaan uskoa kaikki syntimä anteeksi tässä nyt Jeesus sun nimessäsi ja sun Amen.